0: Mijn naam is Gabriella Ader. Morgen komt de rechter met een uitspraak in de zogenoemde Mallorca-zaak. Drie jonge mannen zouden betrokken geweest zijn bij de dood van Carlo Heuvelman na een vechtpartij op Mallorca. Redacteur Bram Endendijk volgde de rechtszaak. En ziet hoe alle betrokkenen blijven zwijgen.
1: El Arenal is een badplaats op het Spaanse eiland Mallorca. En het is een soort uitgaansstrip aan het strand waar jongeren komen voornamelijk om veel te drinken. Hè, om te feesten. Zon, zee, feestgedruis. En dat is een populaire plek voor jonge mensen. Om bijvoorbeeld hun middelbare schoolperiode af te sluiten. Omdat ze gaan beginnen met een studie. Of omdat ze gaan beginnen met een baan. Of om er even lekker helemaal uit te zijn. En een van hen is de 27-jarige Carlo Heuvelman. En die komt op 13 juli 2021 met zijn vrienden aan op Mallorca voor een vakantie. En... Die dag gaat hij dan meteen, nou ja, stappen. Hè? En hij maakt nog een foto van zichzelf en zijn vrienden. En daarop zie je hem staan, echt zo'n foto waarvan je denkt... Oké, okay, Carlo heeft het naar zijn zin. Maar diezelfde avond... Dus de dag dat Carlo arriveert op Mallorca... Gaat het gruwelijk mis. Jot, ja, dat zijn mijn vrienden! Jot, dat zijn mijn vrienden! Wow! Hij is nog koud. What the fuck, maat? Hij is hij ze Te Hij is... Holy shit, maat. Want die avond, op die uitgaansstrip van Mallorca... raakt Carlo en zijn vriendengroep in een vechtpartij... met een vriendengroep uit Hilversum. En dat leidt er uiteindelijk toe dat Carlo zo hard op zijn hoofd geraakt wordt... dat hij stil blijft liggen op straat. En uiteindelijk overlijdt hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis... In Spanje. En wordt Carlo Heuvelman niet ouder dan 27 jaar.
0: Ja Bram, jij hebt voor de krant uh, heb je het dossier ingekeken. En heb je ook de rechtszaak gevolgd. Je noemde al de Hilversumse vriendengroep. Waarmee Carlo Heuvelman in aanraking komt. Ja, wat is dat voor groep jongens?
1: In totaal zijn er zo'n 15 jongens uit Hilversum... ...die naar Mallorca gaan. En het is een soort gelegenheidsgezelschap. De meeste waren zo'n 18 jaar toen ze daar waren. Allemaal net volwassen dus. Um, en het is dus een groep die elkaar soort van via via kent. Sommigen zijn heel goed met elkaar bevriend, anderen weer wat minder. En in de media is eerst nog wel het beeld van... ...oké, okay, dit zijn allemaal Gooise kakkers, maar als je goed kijkt... Is het echt van alles door elkaar? Het is eigenlijk een dwarsdoorsnede van heel veel sum. Mensen uit een villa, mensen uit een flatje. van alles bij elkaar. En ze waren daar, die vakantie als vriendengroep, ja, eigenlijk de laatste vakantie na hun middelbare schooltijd, de laatste vakantie waarna misschien het echte leven zou gaan beginnen.
0: Maar hoe kon het dan bij deze groep, die dachten we gaan um, het, het, het einde van een bepaalde periode afsluiten? We gaan beginnen aan, aan het grote mensenleven. Hoe kon het zo misgaan?
1: Als je die avond bekijkt... dan zie je dat die avond eigenlijk langzaam uit de rails loopt. Dus je ziet dat ze aan het drinken zijn, in kroegen zijn. En op een gegeven moment ontstaat er een ruzie in een kroeg. En die ruzie gaat over een stoel. En waarom? Omdat Het, nou het lijkt al ver weg, maar het was coronatijd vorig jaar zomer nog. En je moest daar op een stoel blijven zitten in die kroeg. Dus je kon niet staan enzovoorts. En er ontstaat een gedoe over een stoel. En dan krijgen de jongens een appje met het bericht van... Uh, uh, kom even naar deze kroeg, want niet iedereen is daar. We moeten een groep even een lesje leren. Daar wordt dan best wel stevig gevochten. Uh,
0: maar dat is niet de groep waar Carlo Heuvelman
1: bij hoort. Nee, dat klopt. Want later, na die vechtpartij, trekt de Hilversumse groep verder. En uh, bij een uh, ietsje verderop op die uitgaansstrip treffen ze dan de groep van Carlo Heuvelman. En daar ontstaat dan de vechtpartij waarbij Carlo Heuvelman uiteindelijk zal overlijden.
0: Maar het is niet bekend waar die tweede ruzie dan over ging.
1: Um, een aantal getuigen uit de groep zou zeggen dat een van de jongens Saniel zou zijn uh, beledigd, dat er naar hem zou zijn gespuugd. Uh, maar dat zijn wel alleen mensen uit de vriendengroep, Hilversumse groep, die dat zeggen. Uh, veel andere getuigen hebben dat niet meegekregen. Dus uh, de reden van het ontstaan van die vechtpartij, daar is in ieder geval geen eenduidigheid over.
0: Ja, en wat gebeurt er? Um, ze vechten, uh, Carlo die valt neer, neem ik aan, en dan?
1: En dan vertrekt eigenlijk die Hilversumse groep. Dus die vechtpartij is afgelopen. En ze gaan eigenlijk met z'n allen terug naar een villa die ze huren. En sommigen zijn euforisch, die hebben het idee: we hebben een gevecht gewonnen. Maar de volgende ochtend, als duidelijk wordt dat de situatie van de jongen die dus, ja, gevallen is bij die vechtpartij, Carlo, dat die situatie van hem kritiek is, dan slaat die stemming volledig om en ontstaat er echt paniek. Een van de jongens verbrandt zelfs zijn shirt, eh, om niet herkend te worden. En ze boeken echt hals over kop een vlucht terug naar Nederland. Ze vluchten Mallorca af.
0: En dan? Ze komen terug in Nederland. Wat gebeurt er dan?
1: Dan worden ze opgepakt na een aantal weken door de Nederlandse politie. Die nemen uiteindelijk het onderzoek over van de Spanjaarden. Eh, en dan begint eigenlijk het grote zwijgen, zou je kunnen zeggen. Dat zal ook een van de ja, meest opvallende dingen in deze zaak worden. Dat niemand van die groep gezien zegt te hebben wie Carlo heeft aangevallen. En ze ontkennen ook allemaal dat ze dat zelf hebben gedaan. Terwijl het moet bijna wel dat iemand uit die Hilversumse groep ja, daarvoor verantwoordelijk is. Want Carlo is natuurlijk niet zomaar doodgegaan. Maar wie, dat blijft dus de vraag. En wat je dan ook ziet in het dossier is dat ze elkaar waarschuwen onderling. Dus ze sturen appjes naar elkaar met zwijg gewoon totdat je adfo er is. Dan komt goed, leer je nummer uit zijn hoofd. En later in verhoren citeren die jongens onze minister-president. Zeggen meerdere jongens dat ze geen actieve herinnering aan die avond hebben.
0: Je zou denken, zo'n drukke uitgaansstrip. Heel veel mensen op straat, helemaal rond dat uur. Tegenwoordig hangen overal camera's. Er moet toch iets of in ieder geval een, een videocamera gezien hebben wat er is gebeurd.
1: Ja, Dus aan de ene kant zou je zeggen, er zijn heel veel mensen hè, buiten die groep die er omheen hebben gestaan. Die verklaren ook wel, maar die verklaringen zijn uh, soms tegenstrijdig met elkaar. Dus dat geeft niet per se een eenduidig beeld. Um, en wat ook opvalt is dat uiteindelijk getuigen die zeg maar om die vriendengroep heen zitten... en wel met de politie praten... dat die lastig worden gevallen of geïntimideerd. Een jonge vrouw, kennis van de vriendengroep... die appt op een gegeven moment naar een van de verdachten... van, hé, hey, moet je jezelf niet aangeven? En dan wordt er gezegd, dat is een domme opmerking... waar bemoei je je mee? Later wordt bij diezelfde getuige haar ruiten ingegooid... met een wijnfles en ze denkt zelf dat dat... Mee te maken heeft dat ze met de politie heeft verklaard. En diezelfde getuige komt op een gegeven moment ook ter sprake in de gevangenis. Als een van de hoofdverdachten, Mees, daar een vriend ontvangt. En dat gesprek tussen die mees en die vriend is later afgeluisterd door de politie. En die mees vraagt dan aan die vriend om naar het zusje van die getuige te gaan. En hij zegt tegen die vriend, bro, ga dat zusje neuken. En met beelden daarvan... Zou die vriend dan naar die getuigen moeten gaan? Zo van, kijk, dit heb ik. Jesus. Dus uh, dat past wel in een beeld in deze zaak. Waarin je ziet dat uh, mensen die wel praten. Nou ja, dat daar in ieder geval druk op kan worden uitgeoefend. Vanuit leden van deze groep. Um, en uh, nou, dan zou je zeggen, er zijn videobeelden. Nou, die zijn er ook wel. Van veel vechtpartijen die avond. Waar heel veel sommers bij betrokken waren. Alleen... Het moment waar het eigenlijk om gaat, namelijk wat is er met Carlo gebeurd en wie is daarvoor verantwoordelijk, dat is niet gefilmd.
0: Ja, vorige maand is de rechtszaak begonnen tegen deze jongens. Dat gezegd zijnde heet ik iedereen welkom. Er zijn eerdere zittingen geweest in deze zaak, volgens mij nog niet waar zoveel verdachten aanwezig waren. In ieder geval is vandaag het begin... En die, die hebben jij en je collega Kim Bos, um, bezocht. Wat voor jongens zagen jullie daar toen zitten?
1: Ja, jonge jongens. Hè? Dus het zijn ja, jongens die net volwassen zijn officieel. Um, strakke spijkerbroeken, witte nikes. Gladde gezicht, omdat ze zich nog niet hoeven scheren. Veel gel in de haren. En we hebben ze veel gezien. Want die rechtszaak die heeft een aantal weken geduurd. Veel zittingsdagen. Het was in de rechtbank van Lelystad. Dat is een hele kleine rechtbank. Uh, en dat betekent dat er bijvoorbeeld maar één wc is, één koffieautomaat... waar iedereen gebruik van moet maken. En dat betekent dus dat je ook die verdachten die niet vastzitten um, tegenkomt. Op weg naar de wc staan ze te wachten. Succesbro, zeggen ze dan tegen elkaar. Of uh, bij de koffieautomaat, en willen er langs. Oh, sorry meneer, komt u er maar door.
0: Hele nette jongens.
1: In, in, dat is in ieder geval hoe ze zich hebben gepresenteerd buiten die zittingszaal, ja. En tijdens die zittingsdagen viel een van de hoofdverdachten eigenlijk het meest op. En dat is Saniel B. Ik, ik, ik weet dat ik een enorme fout heb gemaakt. Ik weet dat ik niet dat moeten vechten. Maar ik kan niet verklaren waarom ik het heb gedaan. Nee, maar de vraag die ik heb is...
0: Was je op dat moment... Um, dat is eigenlijk de vraag. Was jij gewoon buiten zinnen?
1: Nee, nee, dat zeker niet. Dat is echt iemand die enorm wel bespraakt was. Die ook nou ja, veel vertelde... Uh, in de zin dat hij vaak aan het woord was, zo bedoel ik dat. Uh, hij kwam intelligent over en hij noemde zichzelf en zijn medeverdachten gewoon vriendelijke jongens die met u spreken. Maar ook Samuel zegt eigenlijk wat de rest van de groep zegt. Hè? Van, ik heb met wat er met Carlo is gebeurd niks te maken. Sterker nog, Carlo, die heb ik nog nooit gezien. Ik heb hem nooit gezien, zelfs op, op, op de beelden die ik later heb gezien, heb ik hem nooit herkend. Maar sterker nog, ik heb hem ook niet zien liggen uh, daarna. Dus, dus ik, ik heb hem nooit gezien, 100.000 procent. Sterker nog, als ik wel wist wie het had gedaan, dan had ik dat ook verteld.
0: Ja, deze Sanu is een van de hoofdverdachten, zei je al. Is hij ook degene die de dodelijke klap of de dodelijke schop heeft uitgedeeld?
1: Nou ja, daar, daar wordt hij wel van verdacht. Samen met twee anderen, uh, Mees en Hein. Uh, dat zijn dus de drie hoofdverdachten waarvan justitie denkt... dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van Carlo Heuvelman. Mees, die omschrijft zichzelf een beetje als een lieve jongen. Zo zegt hij het zelf, die van dieren houdt. Maar er zijn best wel wat... Hè, als je naar de afgeluisterde gesprekken krijgt... dan zegt hij af en toe ook wel hele rare dingen. Namelijk dat hij het toch wel vet vindt. En dat hij zijn vrienden moeten komen kijken. Wat, dat... wat
0: vindt hij dan vet? Of
1: Nou, de rechtszaak. Hm. Dus uh, van, nou ja, kom kijken. Het wordt... En dan zegt hij later van... Ja, ik weet ook niet waarom ik dat zeg. Uh, ik heb eigenlijk twee kanten. Nou, dat is Mees. En dan heb je Hein. En Heijn is een jongen die... Net 18 was toen het allemaal is gebeurd. Die praat heel rustig. Die formuleert zorgvuldig. En ook Hein heeft dus een tijdje vastgezeten in deze zaak. En hij vertelt in de rechtszaal. van ja, Ik, ik had het gevoel dat ik daar niet echt paste. Hè? Hij heeft het dan over de manier waarop ik praat. Hoe ik eruit zie. En dat hij op school altijd zijn best heeft gedaan.
0: Goed, maar over wie er dus verantwoordelijk is. Blijven de jongens wel zwijgen.
1: Klopt. En de vader van Carlo Heuvelman komt tijdens de rechtszaak ook aan het woord. En die doet tijdens zijn spreekrecht echt een indringend beroep op die verdachte uit Hilversum. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens zonder twijfel in gewetensnood. Wees dat voor en spreek je uit. Wij hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven. Wij willen antwoorden. En ook de rechter in deze zaak, en dat is toch wel vrij bijzonder... die zegt daar iets over. Ik weet niet waarom jullie je mond dicht houden. Of dat is om je verantwoordelijkheid te ontlopen. Of dat is om een vriend te beschermen. Of dat dat nou is omdat je bang bent om voor een verrader te worden uitgemaakt. Maar wat mij betreft is dit echt te wezenlijk. Die nabestaanden die blijven de rest van hun leven met onverwerkt verdriet achter. Met vragen achter. En ik zal ook zeggen, volgens mij blijven jullie de rest van je leven, blijft het geweten ook echt aan jullie knagen. Wees een vent en vertel nou gewoon echt wat er gebeurd is.
0: Maar goed, de jongens hebben niet gepraat. Die bleven zwijgen. Op welk bewijs baseert het OM zich dan nu?
1: Ja, er zijn natuurlijk wel verklaringen hè, van mensen. Er zijn ook die, die avond andere incidenten geweest die wel gefilmd zijn. Maar als het gaat over wat er met Carlo is gebeurd... Dan moet je het eigenlijk zien dat verklaringen, beelden, omstandigheden, wat er met Carlo uiteindelijk is gebeurd, allemaal puzzelstukjes zijn waarvan het OM een soort puzzel legt. En waarvan ze zeggen van, ja oké, okay. op deze puzzel zien we dat Saniel, Mees en Hein verantwoordelijk zijn voor de dood van Carlo Heuvelman. En ze zeggen van, dat past allemaal aan elkaar en door alles te combineren komen we tot dat beeld. Daarnaast is er een DNA-spoor gevonden op de schoen van een van de hoofdverdachten, van Saniel. En dat DNA is van Carlo en dat zou erop kunnen duiden dat Saniel Carlo geschopt heeft. En op 17 oktober komt het Openbaar Ministerie dan met een strafeis... waarbij de officier best wel fel uithaalt naar de verdachte.
0: De groep verdachten was op oorlogspad... en hielden pas op toen uw slachtoffers bewegingsloos op de grond lagen. Daarbij werd zelfs het meest ernstige gevolg voor lief genomen. Namelijk dat het bewuste slachtoffer nooit meer op zou staan. Ze liepen alle weg zonder zich ook maar te bekommeren over de op de grond liggende slachtoffers.
1: Daarin zeggen ze, het feit dat iedereen zwijgt... over wat er met Carlo is gebeurd, werkt strafverzwarend. En uiteindelijk leidt dat tot een eis van tien jaar cel tegen Saniel en acht jaar tegen Hein en Mees. En de rest van de groep, die dus betrokken zouden zijn... bij andere incidenten die avond, daar worden straffen geëist... van uh, anderhalf jaar cel of soms een taakstraf... en één zou moeten worden vrijgesproken. Maar ja, acht jaar of tien jaar de cel in... Dat zijn natuurlijk, als je 18 of 19 bent, best wel... Lang. Ja, dat, dat is de helft van je leven hè, die je nu hebt geleefd... die je dan hè, in de cel moet doorbrengen. En je zag ook wel, toen dat gebeurde... dat nou, de dat jongens daar best wel van schrokken. Van, wow, dat, zoveel hadden we niet verwacht. Ik ben wel enorm geschrokken van deze eis. Ook omdat de eis gebaseerd is op iets wat ik helemaal niet heb gedaan.
0: Nu is morgen de uitspraak... Ja, wat denk jij? Wat kunnen we verwachten?
1: Kijk, de vraag wordt, Gabrielle, denk ik. In hoeverre is die puzzel van het OM, is dat ook de puzzel die de rechter kan leggen? Want de verdediging zegt, ja, wij zien dezelfde stukjes, maar daar leggen we iets heel anders van. Een heel ander scenario, want allerlei verdachten zeggen ook dingen die tegenstrijdig zijn. Dus de vraag wordt, is er genoeg? om deze verdachte te koppelen aan de dood van Carlo Heuvelman. En dan wordt natuurlijk ook de vraag... gaat de rechter dan mee in die eisen van het Openbaar Ministerie? Als dat zo is, dan kun je verwachten... dat een aantal jongens daar in ieder geval in hoger beroep tegen gaan. Als zij acht tot tien jaar cel krijgen... kun je dat eigenlijk wel voorspellen. En dan komt eigenlijk ook de vraag naar boven... die al de hele tijd boven dit proces hangt. Namelijk, gaat uiteindelijk alsnog een van die jongens vertellen wat daar nou is gebeurd op Mallorca.
0: Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Ignaas Schoot, Ruben Pest en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag Morgen Weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.